0: 你现在收听的是敏迪专访<笑>你。你都知
1: 道要讲很多，但是你就是不知道要系
0: 红线这件事情。对啊，因
1: 为我觉得那个就是就是，因为那我觉得工作本身是另外一种状态。
0: 对对啊，对就是他
1: 跟那个习俗规范的那个性质好像不是很、嗯、很雷同的、嗯、的状况。好啦，我们就好，不随时开始好，没事，随时
0: 开始，可以，可以。对我来讲一下，为什么现在这一位一直在道歉？<好>我跟你讲，现在时间是四点五十五分，我们开机录音，但我们录
1: 音时间是四点整，我一直以为是五点半开始录。
0: <笑><笑>你知道，我本来反纲上面第一句话写说我要先来恭喜新手妈妈，没有，我要划掉，改成我要先来说妈妈，<責>你怎么在谴责妈妈？好啦，我们欢迎台北市议员，我很想哭，我很想哭，对不起大家，对不起大家，对不起全世界。好啦，这一段不能用了，道歉成这样。好啦，那我们欢迎台北市议员黄一芬，还有高雄市议员黄杰。
2: 大家好，民迪好 ，Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，好广播节目好。哎，你们讲一下你们是谁吧，大家声音会记不得啊。哦，好，你先。我先吗？啊、哦，大家好，我是台北市议员
2: 黄玉芬。大家好，我是高雄市议员黄杰。嘿，大家好，我是另外一个黄。哦、对对对，<笑>对对我们今天全部都三个都是黄，黄氏宗亲。对，黄
0: 氏宗亲。没错，我们其实那个 LINE 群组名就叫做“黄氏议员联访”。对，好，我想要先讲啊，就是为什么会有这一次的专访哦。其实一直以来，我跟玉芬都已经是就在。玉芬还没有从政之前，嗯、我们就是朋友了。我们、嗯嗯、我都叫她学姐，对她都叫我学姐，就到现在还是。啊、我们那时候我们是呃在都在清大读书，然后玉芬是小我一届，接清大 B 五总筹，對,對,對,对，然后我们就因为这样子认识了。對對對后来就在下一年度吧，忘记哇哪一年了、啊，就是就发生了三一八，三八，然后你就在我的印象就从了一个办学生活动的小女生，变成了学生政治运动的。另一个小女生，但是变得看起来很 tough， 所以从那个时候，我大概就知道玉芬其实就投身了学生运动，然后后来才发现哇，重整了。那黄杰的话，就是因为我本身是高雄人，嗯、所以其实而且我户籍一都没有迁移，所以对对，有阴山的相亲，对，阴山的相亲，<笑>就有一年我为了投票花了一万块高铁票钱，就那一年投三次啊。啊，就是去年，因为你说一年，对后一年内投了三次，啊，我真的是好爱投票，累不累呀？善尽公民职责，对，善一年花一万块，你好棒！而且，而且几乎都是当天来回，好猛！我真的是很累耶。对，但没关系嘛，就是公民职责就要去尽那个义务。那其实一直以来，我都很好奇，两位就是因为你们两个年纪都比我小。就年纪轻轻的，为什么要想不开？<笑>为什么要把自己弄到这个田地？然后被人家骂，被人家指责，然后你还要继续做下去？然后你们现在准备要连任？等一下，我就来看看到底多 M 型人格才可以当政治人物？<笑>我们今天会聚焦在，我觉得女性从政是一点，嗯、然后还有年轻人从政，嗯、然后我觉得还有很重要的事情是，从政这件事情其实会让心态变得很坚强。那我觉得那个坚强的心其实是可以适用在每一个人身上的、哦。那今天就想要请你们跟我们分享。但是在讲好话之前，想要先，当然两个都坐在我面前了，就是要来先聊一下灵魂拷问。<是>对，灵魂拷问<笑>啊，请问时在力量是怎样
2: 了
1: ？哇，<笑>你说他现在怎么样？其实我相信，我跟黄杰我们都不太清楚，一无所知，一头雾水。<笑>那
0: <笑>那当初你们离开的那个 moment。<笑>就是我觉得可以跟大家解释，因为不见得大家都知道这一段嘛。但是现在先跟大家讲一下，现在两位议员其实都是无党籍身份要参选连任。之前你们都是时代力量的，嗯，嘿，那可是你们是在几年啊？ 2 0 2二零二零二零年的时候都退出了时代力量，而且在同一个月份，对不对？哎呀、嗯啊，那时候怎么了？你先
1: 把你是前辈，<先>啊、<笑>你说退党前辈<對>其实在这里，我是前辈，<笑>还有其他前辈不在这个空间。<笑><對>应该是说，其实我我呃，哇，这个这個、真的是灵魂拷问。嗯、我觉得最直接的啦，就是我我们就直接讲最直接，嗯、最直接的是，其实我们自己在做公共事务，或者是我们自己作为民意代表，或者是做政治工作的时候，其实会有一些。很主要的原则嘛，比如说你会觉得说，哎、欸，很多我们自己在做事情，我们不能说一套做一套，就我们不能在嘴巴讲很，比如说很公平正义，嗯，然后其实就是都在 A、欸、很多钱这样子，就不所以时代力量，这我不知道，这我不知道，<笑>因为据说有些官司还没这个还在进行当中、哦、okay, okay, ，OK， 但是。呃，其实我自己开始发觉，哎、欸，我跟时代力量里面可能某部分人会有一些价值立场上面可能是很根本性的不一致的。第一个时间点其实是在，其实就是2019年中那个时候，其实是因为2020有总统大选嘛，对，年初的时候，那其实在2019年中的时候，不确不确定那时候大家还记不记得？嗯，那那时候时代力量又其实不表态，那其实不表态，其实又。会影响到说我们自己在地方上作为第一线的民意代表，啊、其实也会被质、啊、疑对，對啊，也会被问说，哎、欸，你们时在力量不是一个以台湾就是主体性，就是打台湾主体性这样子的一个价值立场政党吗？那难道你们现在是要自己推就是总统候选人吗？嗯、那但是因为其实时在力量，呃，那个时候大概那时候就是经历了一次的立委选举，一次的地方选举，那你以整个政党的。人才量或者是整个政党资源来说，我觉得其实都还不到可以推出自己的总统候选人的程度。嗯，嗯那也就是说，如果不太可能，现实上不太可能推出自己的总统候选人，你又迟迟不表态的原因的话，嗯、这其实很容易让人有一些手足无措，或是无所适从，嗯、无所适从，或者是会觉得说，哎、欸，那你们到底要什么？嗯、那我自己觉得那个时候是我第一次真的非常，应该说之前可能。有几次，但之前的事情可能是比较是一些党内失务的讨论啊，嗯、或者是一些呃，我们作为地方民意代表跟可能呃，在这个立法院的这个呃，就是呃政党办公室，就是呃的人，可能对于一些政策会有不同的想法。我觉得那些那些思考跟那些。那些争论其实也也也都不一定是说哎、欸、有什么对错或者是怎么样，就是立场或对理念不一样而已，就是、可能就是对于某一些事情的做法会有不同的想法而已。<對>但是那个那个时间点真的是我第一次觉得哈，我们这个政党到底在搞什么<笑><全><笑> ？OK， 所以,以那个时候就已经开始有<對>有一些时候就已经开始， <Okay. S 2> 然后。Okay. 当然，就是到了我自己退党那次，就是当时的党主席徐永明，嗯，就是被剪掉搜索嘛。嗯、然那个时候，我第一时间其实，在就是党内的群组就有提议说，因为。这是一个非常严重的事情，那减掉已经有具体的搜索行动了。嗯、那我们是不是就是当然，这个他的清白与否要等官司确定。就是在官司确定之前，其实当然都是以无罪推定原则去思考。嗯、但是他是不是适合继续担任党主席？我觉得这件事情是可以被讨论的。嗯、然后我的立场是，我觉得如果是在那样处境之下是。不适合继续担任党主席，而且应该要立即被停职的。那我就要求党内相关的决策机制要去采取这样的行动。嗯，但是我马上就在就被党内一些人攻击跟被骂，所以<笑><笑>我就发现哦，那可能就是你你会深刻的从第一次、第二次在发现一些很根本性的立场价值的不同。嗯嗯，嗯所以那时候就,就决定要退党。Okay. 对
2: ，王杰呢？嗯，我补充好了，因为我觉得2019的那个事情其实的确是一个关键点。那我觉得就是两个理由啦，一个就是政治表态嘛。那政治表态除了2019的蔡英文总统大选那一次，时代力量不愿意表态挺总统之外，还有就其实从2018年就是我们呃出来选举那时候，其实也会被问到要不要支持市长。那其实那时候高雄市长人选其实很明确嘛，就是陈其迈跟韩国瑜到底要选谁？对。那那时候我们党内的决议也是说不要表态。那那时候其实我还懵懵懂懂，虽然我觉得这有什么好选的？<笑>对。所以那时候其实我就是呃依着党内的这样的决议去就是回应。大众说我们就是没有要表态这样，所以那时候其实我也受到了蛮多的批评。那时候其实我很早就发现，哎，怪怪的。对，虽然那时候我还没有这么明确的知道说这是一件对我来说是一件违背我价值的事情，但我后来慢慢理清了，就是从一八年的市长选举到一九年正在准备就是总统大选的时候，还有那时候高雄也发生了一件事情是霸韩。嗯，就是，呃，当然是2020年的6月，可是我们2019年的年中就开始准备了嘛。高雄的气氛，那那时候就其实是，嗯、呃，我很早就决定要表态，然后我就是也有，其实那时候就是我已经开始跟党内就有点渐行渐远，因为我发现我第一时间想要表态的事情，党内都犹豫超久，嗯、<笑>就是跟我他他们的盘算跟我好像不太一样。嗯对，所以那时候我就是都照着我个人的意志去表态。所以从嗯、呃、市长选举到霸韩到总统，然后到二零年的八月，那时候其实是因为我看到玉芬，然后尹梦文学接连退党，啊嗯、然后再加上党内发生党主席的事情，所以那是一个关键点。嗯嗯嗯 ，OK， 但我觉得其
0: 实到现在，我相信还是有许多人他们在因为呃大家在支持政党的时候，其实。呃，有些人会去看政党的价值观什么，但是也不见得每一个人都会看到你们所看到的，比如说党内的运作或者是决策，可能在你们来说，其实让你们有点挚爱难行等等的。那无论如何啦，其实退不退党，其实都是你们个人的选择。嗯，他其实有些人还是要继续支持时代力量，就是绝对没有问题的。嗯、<后>对啊，我也尊重。对，那然后这就来到就是退党之后，你们自己就要承担退党的一切的风险，或者是后面的一些辛苦。例如，你们现在还是五党级吗？对不对？现在还是五党级。哎、欸，难道你们在退出？应该讲好了，反正你们已经退党了两年，我也不用再去问说当时有多挣扎了。但是以现在，你们又要再竞选连任，没有五党级的连的的竞选，目前感受如何？你们觉得啊，后悔？我要有党才好选，五
1: 党级就是孤儿，<笑>真的超级。而且前东家也会派人出来跟你选，嗯嗯嗯，对耶。然后我最直接的是，因为其实我们在一些地方上面的建设啊，其实就是因为民众他会有他自己的记忆方式，有一些他可能有办法直接记你，但有一些可能就需要记政党，因为他就会觉得啊，台湾就是政党政治嘛，你要么就国民党，要么民进党啊。现在因为时代力量也是还蛮久，所以就有哎、欸，民选党不选人，对对对，会有一些这样的人。然后比如说像我自己遇到的状况，就是我们也是。是有在地方上做的建设，被说是实在力量做的，然后现在时代力量推出了另外一个候选人，就变成说啊，是不是就是他做的？哎、欸，可是这句话，因为你的确是在第一任期的时候的某
0: 、嗯，应该说。你现在这样很尴尬，对不对？你们两个都是，<對>就是你们其实第一段的任期里面有一
1: 部分时间的确是时代力量。力<對>这个他要这样认解读，<對>我觉得好像也没办法對對。所以，所以今天不是在今天，当然不是在检讨民众。<笑><笑>啊、小心，我、啊、提要提醒你，这小心就不是在检讨民众，而是因为刚刚学姐你说到，了，哎，我们到底会面临什么困境？我觉得这的确就是我们从一个有党籍的身份，然后变成一个无党籍的身份，会我自己在地方上的确是蛮蛮蛮容易遇到这样困境的。
0: 對嗯。你觉得最<后>最困难的点是什
1: 么？我觉得是两个，一个是资源，一个
2: 是话语权。资源就是说，因为有政党，其实他随时都可以收捐款。那没有政党，是我们要到选前的八个月才可以开始收，所以我们正式有资源可以使用，其实只有这短短的八个月。那别人早就已经比你早跑三年啦。嗯，<笑>所以就是<對>这是我们最直接的辛苦的地方。那另外一个话语权，我是觉得，嗯、呃，就是当我们没有政党的时候，他就没有一个立场的代表，就他不知道你的政治光谱是属于什么，哦、所以每当媒体要问说政党的就是针对这个你怎么看的时候，就很难问到无党籍，因为我们是没有。政治光谱上的代表性的，嗯，我觉得这是一个对于台湾政党政治来说，对我们这种无党籍候选人完全没有一个立足点，一个很大的阻碍。嗯，就是除非你个人足以代表一个政治光谱，但基本上不太可能。对呀、啊，所以你不就几统<笑>就几桶、欸。对，除非是这种状态，但目前这样就变成说，媒体要询问，就是当他需要一个蓝的立场跟一个绿的立场在，在就是在。嗯，辩论、呃、的时候，我们无党籍是无法加入这个战局的。那<哇>我很常遇到的是就是没有说话
1: 空间。对对对，那我觉得其实这也反映台湾社会其实现状一个很吊诡的状况是，当我们今天其实台湾的确也有。呃，一部分的人是在讨论很多公共事务的时候是不喜欢有政党色彩的，比如说，对呀、啊，不喜欢说，哎、欸，你反正你这个人就是民进党，或者说，哎、欸，你这个人就是国民党。但是同时，在整个公共的媒体的环境里面，其实常常会是在去截取，像刚刚黄杰讲的，就是他必须要有政党的立场，嗯，或价值是一个一定会被。会被注意到或一定会被采访的一个状况。嗯，那我们无党籍常常就是一些很民生的议题，<錯>或者是我们做过的事情，对，才没有可能针对政治
2: 发言。<Okay> 就算你讲了，他也不觉得这是一个。有代表
1: 性的，因为你就只能代表你。嗯、然后我自己其实，在今年的连任，我有思考过学姐刚才讲那个问题，就是今天当然对我们任何一个无党籍来说，你如果在一个天平有党籍跟无党籍，有党籍当然好处是多非常多，像是黄杰刚才讲的，你有政党的澳元，他就算今天好政党给你的澳元，就算只有五万十万，他毕竟也是一个，比如说你还是可以去商铺做一些文宣品，还是可以做不掉、啊、<笑><對 S 2> 一些卫生纸啊。<笑>实际上还是还是会有澳元，所以你今天在一个天平上面，一个有党跟无党的时候，到底为什么在今年选连任？我们还是坚持无党。我自己之前思考这件事情的原因，其实是我觉得我们在做一件有一点社会实验性质的事情，我们拿自己的职业来做实验。<笑><哇>这就是赌啊，哦、<笑>这就是赌注啊，嗯、就是呃，其实，在我们2018年选上之前，大家可以去检视台湾的。呃，台湾的地方政治史，我们先不要讲中央层级，因为其实中央立法委员当然有各式各样不同的生态，因为配呃曝光度跟媒体声量也够，但是其实台湾过去对于地方政治来说，地方政治获得的焦点一定没有立法院多，嗯，那所以其实大家去看，其实。大家可能对于地方议会议长，甚至你自己住的选区议员有几位？每个选区的议员数目其实是不太一样的，嗯、会根据人口数不同。其实大家可能相对，其实都是比较陌生的。那二零一八年，很多研究台湾地方政治的一些学者会说。二零一八年就是我跟黄杰选上的那一年，是台湾地方政治是一个所谓这个呃开始不一样，或者说呃台湾地方政治被翻转的一年。为什么会被那样说？就是因为其实像我们这样子，没有什么家庭背景，然后也是小党，然后又是年轻的议员。不止我跟黄杰，在二零一八年，其实包含花东，包含呃，就是呃。台北北部、中部、南部，其实都都都都有这样子的地方议员出现，就年轻的面孔。对，嗯、但是我觉得， 2018年如果要说2018年就改变了，我觉得这句话也是说得太早。我觉得真正的重点就是在今年，就是我们这样子过去地方上比较非典型的议员，也不是政治世家，也不是地方派系，然后你说问你爸爸是谁，是一个你没有听过的人<笑>的这样子的议员。嗯到底有没有办法用我们自己的实际的政绩去获得民众信赖，然后愿意让我们继续连任？嗯、我觉得今年是这样子很关键一年。那如果如果真的我们还能以无党籍，也就是说今天也不是民众也不是因为支持这个政党而支持我，嗯，就是因为。我们在这四年，我们用我们的行动，我们用我们的政绩，我们就是不包工程，我们就是这些过去大家工程<是>哇，真的，我们不包工程，所以<对><有>我们谁有<我>谁点包工程，<笑><笑>真的耶。那以前的政治真的是要跟那个有关，而且地方政治更是啊，地方,是啊嗯、地方政治更是，因为地方政治可以藏污纳垢的地方更多，因为媒体不会来检视，大家也不会，大家会去看法条，但不一定会看地方的自治条例。但其实非常多的， oh. 你去看都更案件，你去看土地使用分区，为什么商业区跟住宅区光是容积比率就差这么多？<笑>到底营造商是谁在谁在停的？这其实都非常明显。那这都是地方政治哇！可是我这样光听听起来，然就是，其实
0: 当时你玉芬要投入政治的时候，而且你不是在你的家乡选，你是台南人嘛？你来到士林北投，我当下就立刻觉得。第一，你这么年轻，然后其实黄杰那时候第一次选二十五岁也很年轻。嗯、第二是，你们真的都不一定在地方有势力，很你说有势力很难啦。就算你是当地人，哎、欸，那个势力都是被部分的人给掌握住，那你们怎么跟人拼？<笑>对吧？嗯、就是好，首先资源。就是你知道我我我我不许我可以老实跟你讲，就是其实在，在我为我爸以前真的是一个小小流氓这样，那所以他在我们那个地区，其实他认识的是什么议议长啦之类的啊，你是很懂那种人，<笑>对对，我知道，所以我知道要真正参与地方政治，其实以前的观念真的就是我亲眼看到，我就是议长很有钱，议长的儿子很会开一些很奇怪的店这样子，然后就实际上你们自己投入了，你们。呃，这四年来你们怎么经历的？同时，我想先问第一个是：你们用什么方式去跟这些有资源、有背景的人竞争，或是很扎根很久的人竞争？第二，你们在竞争的过程之中遇到什么样困难
1: ？呃，应该是说，哇，<笑>这真的是，我觉得，我我先讲，我觉得，其实在二零一八年我们出来选，真的就是拱大了。嗯，所以说实在，说实在，嗯、实在真的就是很大。我相信黄杰应该也是，因为我们真的是也是自己去跑地方之后，我才知道哦，我这边都是一些牛鬼蛇神，<笑><笑>家里开银行的、营销商的，嗯嗯什么都有。嗯，就是你光是从最基础的资源，你可能连办公室能够请的人，你就已经输人家，人家一次可以请十几二十个人，然后可以一直让别人看到我，他他他在服务，但我们。就是没有办法请那么多，我们没有那么多人事费的时候，就会变成说，其实真的是凭着一股理想，然后凭着一股热忱，然后努力的做到极致。
0: 怎么做？怎么做？就是有没有？你说你比别人勤劳站
1: 路口吗？一定要啊！就是、哦、<笑>因为因为这个土法炼钢哦，土法炼钢的意思为什么这样子？因为比如说看板。如果我今天为什么要站路口，就是要让别人看到，哎、欸，你这个人是认真要出来选，而且是看得到你的，嗯。那但是当然，别人有很多种其他操作方式可以取代，比如说我可以挂很多看板啊，嗯。但比如说别人可以挂一百面看板，我只能挂十面的时候，我当然就要去站路口啊，因为不然就只有那十面会经过人会看得到我。嗯，那所以这个其实就是。资源的差距导致于说，我们其实就必须要用非常土法炼钢。不论是站路口，不论去市场跟大家拜票，你最后其实真的很多都是要用很身体力行的方式去、嗯、去去想办法，让地方上人第一个看到你，然后他对你有熟悉感之后，他才有可能进一步信赖你。因为不然你，你你你你很难去想象说，你凭什么要别人信赖你？嗯，就是好，你不你没有出现在他面前过，然后你也没有可能就是没有让他有机会认识你是一个怎么样人过。那尤其在选举年，甚至你可能要要要被媒体受访，你可能要上那个政论性节目，其实那都是很多人都是付钱去买的、啊。OK， 對、啊、买一个曝光机会。对啊，对啊。那我我们其实也都没有这样的资源，嗯，所以我们去都是有签劳报单的
0: 。哦。Oh, <笑>对啊，有一些人就是就是充稿费这样。<笑>所以其实就算你们是非典型的参选者，年轻参选者，但你们打选战，其实还是得参与这种典型的选战的方法
2: 。嗯，我觉得可以分两个，就是地方传统的这种。嗯，该、呃、做的都还是要做，而且要做的比别人多，做的比别人勤。所以我相信一八年我们那次应该都站到爆吧？站到爆、啊。对啊，就是呃，就是别人站一个小时，我们就站两个小时；别人七点起床，我就六点起床。我就记得那时候我们就是我都早上六点起床，然后开始站路口，然后开始拜票拜到晚上，就是没有停下来过。所以就是一直靠这种就是非常苦情，然后甚至是把自己就是身体体力操到极致的状态在选举。那我觉得另外一种方式就是我们的网路吧，就是毕竟我们是年轻人，那应该就是用年轻人的语言跟年轻人的优势也要发挥。所以就是当一些可能传统的人比较不会使用，嗯，就是透过网络去行销的时候，就是社群上面我们就要尽量把空战的优势发挥到极致。嗯，可以、嗯。Okay, 我觉得其实这两种就是陆军跟空战都得走。当然，当然，而且其实我觉得，不知道是不是南北差异，就是南部就是非常看地方的，嗯、呃，我们也非常看地方。<笑>所以就是我后来发现，就是我本来想说年轻人的优势是网络，那我们网络要多多的争取。那后来我发现，就其实南部还是非常看，就是你本人有没有到。所以后来我觉得，我就是有点把那个比
1: 重重新调整，最后都还是以陆战为主。哇，应该是说，我觉得我们自己在选举的过程当中，也会面临一种，其实就是。这个社会怎么看我们作为一个年轻人要出来参选议员这件事？也就是说，我们其实也要直接面对一个对于年轻人的，不论是歧视或者是刻板印象，我们必须要去挑战。像很多我们面对到我自己啦，我自己面对到的地方上的。呃，大哥大姐，他们可能就会说啊，反正你们年轻人就是都只会，都只想就是用网络，那你们就是不会认真给我们看，也是会讲这种话、啊。嗯、那我们我们能够应对的方式，当然就是，那你就是要站路口给他看，嗯、你就是要去市场拜票拜到说那间市场人说啊，你就是来最勤的那个人。嗯，没错、啊。你、嗯、你真的最后你就是只能。嗯，就是用这种非常土法炼钢，嗯、然后其实另外一面其实就是非常非常脚踏实地的方式。那我自己其实，因为我我自己之前做政治工作，其实在立法院当助理嘛，然后后来去当产会，嗯、其实当然都是比较偏政策研究性质的。所以其实我自己在二零一八年选举第一次参选的时候，其实是我真的是在选举的过程当中逐步的去。去接触什么，或者说去认识什么是地方政治。嗯，然后我其实有两个最大的感想，一个就是我过去也会曾经觉得说啊，跑行程这件事情是非常的老派、老派。嘿，呀，我也这样想诶、欸，或表面。<對>或者是你会觉得说<對>啊，因为我很多年轻人会觉得，我今天选你出来做议员，不是让你来参加活动的，的啊、没错<錯>，不是让你去跑红白铁的。嗯、对，因为我刚刚就在想，听到你们讲说，<笑>哦，你们
0: 站的很勤，人家站一小时，你站两小时，我就想说，可是我没，我选你出来不是让你站在路口的。对。对。
1: 我要你做事很，很多人会这样讲，所以就会变成说，对于我们来说，我刚才说两个体悟，一个体悟就是说我其实也从我自己去参与这些活动、跑行程的过程当中。我自己发现跑行程的意义在哪里？那个意义不是在说“好，我今天就只是来跟大家哎、欸、来哈哈大家好，嗯、然后打打招呼，我是黄玉芬，希望大家支持我”，嗯、就这样而已。对，<笑>就是那是一个大家就是去想象对明代跑行程的形象嘛？對,对，所以你很想打我嘛？对，跟大家这个形象就觉、是、得、啊、你这个明代跑行程就只会讲这种话。对，但其实我们自己会不会在这些？因为大家可能看到我们在台上跟大家打招呼。但在台上跟大家打招呼之后，我们其实会走下台，然后跟我们所能够看到的每一个人对话。嗯嗯。那我自己的经验的确常常是在活动现场，你遇到我自己，常常在后来几年，就是会遇到一些大哥大姐会跟你说：“哦、啊，我在观察你，我今天看到你第五次，所以我要来跟你说，我们家遇到怎么样的困难。”然后我觉得，哦、我觉得这样子的困难，我愿意交给你处理。哇，就是你，你就会知道说，这就是为什么要必须这这些事情看起来很老派，对，看起来很没意义，或看起来说你是不是就是表面，就是你领人民的纳税钱，然后去做这些表面功夫，你就只会在那边假笑打哈哈，嗯，但是其实。你在跟很多这些民众见面的时候，你就是一步一步累积他们对你的信赖感，然后他们信赖你之后，他才会把他真的生活中遇到他觉得啊，我这件事情我要到底找谁反应，我可以信赖他会好好处理，那这就是一种累积信赖的方式。嗯，那这是第一个体悟，第二个体悟就是我在跑行程的时候，其实在2018年最常遇到的一个。一个问题就是你爸爸是谁？
2: 哈、嗯，你说我以為有人家问、欸、会被
1: 说你爸是黄国昌，哈哈哈哈因为我姓黄，都姓黄，姓黃<笑>超好笑。欸、可能是因为我很少跟他合照，还是什么原因？我很少被问，但是我会被问你爸爸是谁？我觉得这是一句很博大精深的问题、欸嗯學姐。你觉你不觉得吗？是啊我<不>這是啊，这句不知道有会问你这句话就是地方政治的精髓。這這精髓对，这句话真的是地方政治的精髓。而且问完你爸爸是谁，下一句。是你阿公是谁？再下一句才是你妈妈是谁？啊、哦，这很性别哦
2: ，一定是先从爸
1: 爸开始问，没错。而且这这是这是最常被问的 Top Number One 的问题。啊不是不是，你娜也叫笑脸哦。<蛤>这这是第二题，<笑>第一题是你爸爸是谁？<哇>因为在传统地方政治，他会觉得你一个看起来很年轻的女生，立五届宰掉，出来参议玩。嗯、你爸爸一定是一个我认识的人。<笑>你爸爸是不是议长？哦，<笑>你爸爸是不是啊、呃？这个我们旁边隔壁邻居说都会去找的那个谁？<笑>对呀、啊，我一定认识。你你立搞共，你爸爸是像外地是谁？我之后说。欸、其实我爸爸是谁？我我有爸爸，我想出<笑>你一定不认识我,我有爸爸。你的回答真的是这样？我有爸,爸，哇我爸爸、啊，我唔讲你一定唔识在。你讲话买，我一定识在。<笑>哦，一定一定黄伟章，<笑>你唔识在啊？我请假唔识在<笑>，对。<笑>所以高雄也会这样问，就是哦， oh, 一定会。而且我觉得越。
2: 越非都市区越会这样子，因为越仰赖地方的组织跟派系，所以就是你的背后的，就包括你家族啊，或者是地方的势力，那个更根深蒂固。所以一定会问，就是你一定要在地方是某个有利人士，你才有办法推出一个候选人、啊、而且还这么年轻，又是又是年轻
1: 女生啊，啊不然你为什么一个年轻女生有办法出来选议员？啊、我才不相信嘞、欸，他们心里都、啊、过去的那个、啊、对
2: 门槛是这样子。哎
1: 、欸，可是我
0: 你看哦、喔，你们两个现在在讲2018怎么选，选的很辛苦。哎、欸，但你们选上了，所以表示其实那个观念我不知道是比例其实没有那么多呢，还是还是其实真的。呃，年轻人真的被翻转了，根本像我，我就不会去问一个候选人你爸爸是谁，嗯嗯、对吧？这所以其实我觉得这个这个真的现在在我听起来就是一个哇，完全接触不到的一个观念。地
1: 方政治对，那我觉得首先一定要感谢二零一八年，一定有很多年轻人出来投票。我希望今年这些年轻人也会继续出来投票。啊、真的<對>、呃、
0: 所以年轻人真的站出来，<笑>或者我其实我老实说哈，在三一八之前，我算是对政治冷感的年轻人。老实说哈，嗯、<後>我觉得三一八是很多人的启蒙哎、欸，嗯、对，真的对，然后真的。嗯， 2 0 1 8年的确应该是一个年轻人启蒙站出来，然后甚至是我上次听 Freddie 讲说，那时候甚至是年轻人回头影响
1: 爸妈。对，嗯，对，对，对我这个一定要真的也是要拜托大家，就是各位现在正在听明迪姐。各位真的是真先身负重任，因为我大概也是我大概是那时候刚选上没多久，因为我先回忆一下学姐刚才讲的，其实我选上之后啊，我大概在那个选上之后大概三四个月遇到的每一个里长。理想都很直接啦，因为他理想真的都是你知道地方上头人，他看多了，他第一句话都直接跟你说：“哎，我真的没有想掉你也算真的，我到现
2: 在还在被这样讲。我们现在就已经是啊，都已经一任快做完了，而且还是想不到
1: ，而且 Freddy 在连任成功之后 ，Freddy 在连任成功之后，他说我理想跟他说啊，立金骂起金内威完呐，哈，因为你连任成功了，你那个只有一任的哈，这个不算的，哎，你就是认命，可以试试看。我跟你说，其实跟歌手是一样的。Okay, 就是、如果<笑>如果我们连任成功，<笑>就是换我们被评，嗯、就被这样讲。到你真的是已完，<笑>嗯、哇，这是哦，他们是在。就是这种人就看好久，然后他们正在等着你被时间淬炼。对他就是在等着你说啊，你这个年轻就是自以为是的这个他们经不经得起考验吧？對,嗯、對,对对对，因为他们打从心底不
2: 觉得这种模式是一种政治成功的模式，他们无法理解。就是像他们就会认为说一定要背后有谁。那我觉得2018那次经验真的跌破大家眼睛，因为每个地方都冒出头，就是这种新兴的非典人物一直。在遍地开花，嗯,嗯嗯，那我觉得像刚刚玉芬说的，二零二就是这个新的公民力量的有没有办法延续的一个。第二次考验的
1: 时候，就是我觉得是很关键的一年。然后我真的也遇到非常多的那种，真的是长辈就会跟你说啊，哇，卡利讲啦，哇，静静我跨过，有看过你啊。你看我的台语还是很破，<笑> I say sorry， 我已经很好了，<笑>已经很好了。就是说，他意思就是，哎、欸，我之前有看过你，但其实因为我本来就有认识的，就是议员了。哦哥、oh. 啊，我好生搞阿更好，一定爱咖哩集齐，所以好哇我本表力<笑>啊，我奶<哇>、啊、好可爱、哦。<笑>啊，干嘛啥，干嘛你个帮帮我，跟你好谁谁都是啊姐啊，他们这个其实是蛮可爱的，其实他们会听，其实年轻人一直一直回去跟他，你会听到说，哎、欸，其实他们是会听说啊，我儿子女儿一直这样讲，那好啦，我也要来支持一下，嗯嗯嗯嗯、但但他可能。不会直接跟他儿子女儿说：“哎、欸，我有我有支持你，建议那候选人。”所以，请大家不要放弃。OK， 请他还是回去影响家里面的长辈
0: ，拜托大家。好激动，<笑>好 OK, okay。我跟你讲，我们刚刚前面讲的好话太多，了。我现在要来回头回顾一下，再一次的灵魂拷问哦、喔，要不然他们都会觉得我来这边就是直接给你们做宣传，不行。<笑>没有，没有，<我>没有，我觉、就、得、
1: 是、没有付钱的，就是、<笑>真的是没有付
0: 钱。我对不起，<我>学姐，<笑>真的还知道，没有，他一直讲。好，我就是其实要回头看，因为。黄姐，你就面临过罢免，嗯，而且那个同意票不少，就是五万多张的同意票，对五万五。这一个事件其实它还是象征着，就是有你的选区里面有一部分的人，那五万多人是不满意你的，嗯。我觉得你你你可以跟我们解释一下，其实当时看到这五万多的不满的同意票的时候，你的心情是什么？跟你打算怎么改进吗？
2: 我觉得，嗯、呃，我觉得这跟 Freddy 聊，应该是我们两个就是两个苦主，嗯，就是超级有感。就是看到那个不，呃，同意票那么高的时候，其实还是会吓到，因为差一点就要过门槛了嘛。嗯、我记得我的这个同意票比例大概是19趴，然后他25趴就过了，然后 Freddy 是23三趴，大家都差一点点。嗯、那我觉得，那就是一个的确是很直接的名义的，而且很很，嗯、呃，血淋淋的一个。结果就是说，你必须认知到，就是有这么一群人不喜欢你。那当然我，我嗯，到底要不要为了这一群人，然后去做的更多？我觉得就是势必是要的啦。就只要说自己还是有很多可以改进的地方。嗯、可是，嗯、呃，就是度过这个考验，我觉得政治上就是自己的心态也变得更成熟，就是会更坦然的面对这些。喜欢你跟不喜欢你的人，我觉得是这样子。其实当时我想先不用讲结果出来，光是罢免
0: 陈案这件事情，对你的心心态应该就有蛮大的影响，对不对？嗯
2: 。当时你的状态是怎么样？其实，在罢免陈案之前，一直都觉得不会过。哇，对你这个想法就是最危险的，对没错，就是因为就是前可能前面都想说真的，嗯、呃，因为。我自己会在地方上跑嘛，那民意的反应都是大家也都跟我说不会过啦，不会过啦。那结果后来就是发现这一群这一群虽然就是好像蛮隐性的，那其实他还蛮大一群的，啊、这一群人就是存在。那跟我立场不同就是存在，所以就是也是有因此心态变得更谦虚吧，啊，就是总是会呃知道说这个制度就是用来。监督政治人物的，那我也的确有从中一直在修炼我自己，自我检讨，对啊，随、嗯、时都在，必我反嗯反省。虽然我后来嗯、呃，就是我觉得。嗯，他还是有某部分是报复性跟就是被滥用，是因为就是后来的罢免陈案，虽然他们真的很讨厌我，我后来还是在分析他们的动机。但后來我看了那个罢免理由，真的就是因为太荒唐到我真的不知道要怎么去<解>去回应，因为他们讲的全部都不是事实，嗯、他们会拿很多非事实的东西来作为讨厌你的一个借口。嗯，这个我已经有经验了，我大理
0: 解。<對><笑>
2: 对，啊、但但那个真的是，可是其
0: 实我们这五万多人不可能所有人都是这样子嘛，<是>所以你有没有想要多做什么事，或是你想要做什么改变去，去去让呃同意你的人，就是支持你的人变得更大？就是我
2: 觉得我们还是得回应这五万多人，嗯
0: 嗯嗯，对
2: ，不能就说他们其实都是用非事实。来恶意的击可是我后来会把它解读成一个政治事件呢、欸，因为，嗯、呃，我后来还是觉得最后他还是回归到类似蓝绿的基本盘的对决这样子。嗯、呃，因为我也是很努力的想知道说他们到底觉得我哪里做不好。嗯，但我后来发现他们讲出来的理由真的就是跟我这个人一点关系都没有啊。他们只是想帮韩国瑜出一口气，嗯、然后想要就是代表他们这一群势力的存在。嗯嗯，所以我后来就是才就是逐渐的理解到，因为我一开始都会想说。我要我都非常虚心的受教，哦，就是觉得大家希望我哪里做不好，包括什么地方是不是什么出席率不高，或是哪里什么我都可以改，都发现没有啊，他们没有一件是针对我的问政的内容，或者是我在地方的服务的表现，全部都是就是呃他们的罢免书也讲到就是什么我挺香港啊，然后包括就是我对韩国一番白眼啊，<笑>类似这种的，就是很明显他们只是想要宣泄了 ，OK。
0: 想要挺香港，这里、個、我就想要再往下问了，因为其实你们两个在有两个方面的证件或是立场是很明确，但那个明确可能会惹长辈生气的。第一个就是抗中，第二个就是两性平权，嗯、这个是我我本身自己最在意的两件事情。当然，你们其实在地方上也推出了非常多地方性的建设哈。那我就想要问，就是尤其是我们先讲两性平权好了，我相信。在地方推这件事情，首先我要先就是感谢两位啊，就是你们让我们就是接下来结婚之路很顺畅。但是你们怎么去说服我？相信一定地方上有长辈就是觉得这个不行啦，我这我我不想要支持同婚啊，你怎么立场是这样子？那
2: 有没有遭遇到什么困难？然后你们怎么去说服他们？嗯，好，我先讲，因为我们那边其实就是比较蛮传统的，很保守，然后也有。长老教会，嗯、那那边的状况是我一八年那时候其实是把那时候大家记得那个嘛两好三坏的公投，对对对，我那时候是把这个跟我的证件都放在一起的，就是同一份文宣。然后、呃、民众看到封面的时候会觉得，嗯，你这个年轻人很不错啊，也都很支持爱台湾。他是非常独派的长辈，可是他翻到里面，什么你竟然支持性平，然后就。<笑>盖起来还我，然后有的更激烈的是，哦、我虽然很爱台湾，但是你这个女生跟女生结婚不行，然后就撕掉，都撕<私>掉。对，然后我就那时候真的印象非常深刻，就发现说哦，原来就是我们就是虽然是不同的价值，但我以为这些价值会是可以被放在一起的，但后来他可能只支持某一个价值，但是性平他没有办法接受。然后就变成是，他会因为他不喜欢这个价值，所以去否定了你前面的,的价值。对，嗯、就发现这个所谓的多元其实是很他是流动的，嗯、对，嗯、没有办法被牵连在一起。所以那时候我的确就是在地方上有遭遇很多阻碍，是很多人会因为就是你是，嗯、呃，可能那时候时代力量还是一个有新兴的。就是值得期待的一个政党，然后或者是说他看你这个年轻人很为台湾想要为台湾打拼，很有未来而支持你，可是结果因为你的性平的价值而否定你，所以那时候其实蛮挫折的。然后再加上那时候爱家公投，在地方上，其实他们的那个组织非常的严密，嗯、在地方上是他们会站路，<笑>对，站路口。然后你放了一个你性平的文宣，他就用十个爱家公投文宣盖过你。<哇>然后在地方上，我们就感受到那个真的非常不对的，然后也一直知道我们是处于劣
1: 势的，这、就是我在地方上最直接的感受。哇，那那玉芬呢？我。因为我自己的选区是士林北头嘛，他<呵>要记得，士林是林良堂的大本营。啊、<笑>我们这里是这个有非常多的这个我的选民是这个<笑><笑>信仰很坚定的人，信仰坚定，对他们有他们的坚持。<笑>对，那我自己其实最印象深刻一件事情，也是其实跟刚刚黄杰状况有点像，就是我在自己当时的竞选总部办活动，而且是一个很亲子的活动，就是就是。就是去印那个明信片的活动，嗯、然后，然后就有一个妈妈带小朋友来参加，然后前面就当然因为就亲子活动嘛，那大家就在那边玩啊，然后那个妈妈就是她速度很快，就是她进度很快，嗯、印都印完了，<对>然后就在旁边等着那个图案要晾干的时候，她就走近我说：“哎，那个。”呃，议员候选人，我说没有，你叫玉芬就好了。他说：好好，那没关系。我有一些事情想要跟你讨论。然后那时候你就想要亲子活动我們想，哎，什么什么事情要讨论？<笑>说听说你支持性别平等，是不是？我就说：对呀、啊，怎么了吗？<笑>他说：你有没有想过，你这样支持，对于我们学校教育要怎么办？就言下之意，就我要怎么教小孩啊？啊我说、啊，对对对，啊、我也被怎么怎么突然变成怎么突然变成一个。我<笑>你这样，我要怎么教小,小孩的课题？<笑>我就马上，因为我们那时候是外面有一个比较比较公开的活动场呃空间，嗯嗯、然后有一个布帘哦，你拉然後里面是办公空间。<Okay> 那因为我其实因为那天活动是有请老师来的，那我不太影响，不太想要影响到现场活动，所以我就有问说，那如果他愿意的话，是不是可以我们进去里面谈？嗯，那我就先请他进去，然后呃，我我那时候其实一直努力在做一件事情是。我一直在问他的想法，因为因为我知道他已经来参加活动了，嗯嗯、然后他东西就在那边等着晾干，嗯、我不可能今天说好，反正我们就是立场不同，嗯嗯然后就我们就不要多聊，嗯、应该说。其实我他都我想说，他既然愿意来跟我聊，而且他竟然还先参加了活动，<笑>他也玩是，他也算是蛮有诚意的一种，<笑><對>这个这个<對>这个这个对。對對對所以我就想说，好，我也要回应他的这个这个就是、呃、想法，对，回应他的想法，或者他其实有展现某一种算是诚意的的作为。嗯、然后我就问说，那他到底在担心什么？就他提到学校教育，嗯，那他觉得。嗯嗯嗯这个性别平等会影响到小朋友教育，那他到底觉得会影响到什么？嗯，他说，比如说，怎么可以交保险套？我心里想说哇，这个已经也不是性平教育对，这个就是一個<笑>男女都要对对对。<笑>然后因为因为其实对于可能一一些一些可能在他们的世界观里面会觉得这就是连在一起的啦，嗯、就是啊、嗯呃、这个这个性平教育那就是就是是不是会乱来啊乱伦啊<是 S 2> 什么什么什么各种没有，就是就是当时是这当然不代表忍不住，不我<笑>对我心里想说，对，因为他提到保险他有时候，会想说，哎、欸。可是，可是，如果性平教育的话，<笑>好像这个异性恋比较常用哦。<笑><對>但你那时候不可以这样挑战他，<笑>哦、好好你会让他，你会让他有防卫机制、啊。我不适合当政治人物。<笑>不<是>哦、OK， 不是,不是这个意思，不是这个意思。<笑> OK， okay 总之那时候我就一直在问他想法。但其实你可以感受出来是，是他其实会面临一个焦虑，是他不是很清楚到底性别平等是什么。嗯嗯、OK， 那那他对于他看到的很多性别平等相关的文学，他当然可能会看到一些比较。夸张，比如说像他那天，我到现在都还记得，他那天就说：“我看到性别平等上面就是在鼓励大家不穿衣服出去肛交啊！”啊<笑>然后我心想说：“<笑>不是，不是这样子的，<笑>是天国。”<笑><笑><笑><笑>然后我就跟他说：“哦，那他们是在，因为他就拿说，你们就是你看，同事大游行，嗯，是不是都没有穿衣服？我说没有，也有穿衣服，<笑>但的确也有一些比较愿意展现自己身体，因为那是事实。<啦>我们今天在<啦>在跟别人说明的时候，我们也不能否认也不能否认的确有这样存在。<對>所以我会跟他说明说，他这样其实他，因为他觉得他的。”身体是够有力，他要展现某一种他觉得美丽，想要展现给大家看。嗯、但是他其实没有去漏到不应该漏的地方。<笑>他有时候妈妈，你你应该有看，你应该没有看到他的重点部位吧？<笑>你还跟妈妈聊到这个，他就说是有，他就说是有。哲老说对啊對啊,对啊，所以他没有违法。<笑><笑>我说所以他没有违法，就你要先让他。去确认一些你们共同的底线 ，OK。比如说他没有违法， <okay> 那他他就只好说，哎、欸，对，其实他没有妨碍风化，说对，是没有到妨碍风化，<笑>但可以这样不穿衣服吗？<笑>我就说他就是那天下午，他平常可能不穿衣服就是在一些泳池吧里面，<笑>就是可能你家里的爸爸也不一定有穿衣服的时候。<笑>我没有讲这么直接，但我的我会举一些，就是在他的世界里面也是可以不穿衣服的存在。嗯、那后来后来，其实。我不敢说我说服他了，因为他其实我觉得他还是带着一些疑惑离开。但是我觉得我那天我那天其实跟他讲了快一个小时，哇 <Wow> ，就是外面活动其实已经结束了，嗯、但我没有出去，就是一定要跟大家 say hello 什么，因为我觉得他既然都还愿意一直待在这里，嗯嗯，所以我后来其实跟他讲了一个多小时之后，我我向他传达一个很重要的，我觉得我那时候一直在努力向他传达一个很重要的。我我为什么坚持性别平等重要？是因为每个人有自己的独特性，嗯、而每个人独特性在不影响法律规定的情况下，嗯、他应该要受到百分之百的尊重跟平等。嗯、然后我们甚至中间有一度聊到说，今天如果是比如说你家里的小孩，他可能。比如说他喜欢昆虫，但是旁边的同学很害怕昆虫，但不代表他喜欢昆虫这件事情就是不对的。嗯
0: ，哦、那如
1: 果是用这种方式的话，我可以感受到，但他不会现场承认他。当然，当然同意。他会觉得，嗯、哦，好啦。然后你就会觉得<笑> ，OK， 好，反正不要让他出门，是把这个我们办公室进半门摔，<笑><笑>就玻璃门摔破，<笑>我就已经觉得我就功德圆满嗯,
0: 嗯<對> ，OK，OK，、OK, OK, 所以其实。在两线平权，其实你们因为你们是第一线在推广这一个平权的事情，那其实感觉上大家有些人其实还是很愤怒，愤怒、嗯
1: 、对，但是实际上要沟通是可以的，就是我蛮。我自己那时候其实一方面心里很担心、很害怕，我真的很怕我们现场会吵架。但是我其实也蛮感谢对方，也有让我讲话。嗯，因为当然我我自己也有遇到说在站路口一样是，是因为那时候就是有两好三坏。然后我们在一边都会站路口一边宣传自己之外，嗯、也会宣传公投的题目。然后我们也是有遇到那种一听到就会直接说：“啊，丽姐，我就是我就是不生，我就是不改，不<用>我走是,、啊、是不爱打狐狸，我嘛无被支持这物件。嗯”你也会遇过这种，嗯、然后，<对>所以我，我就是因为我遇过这种，所以我遇我一旦遇到一些，哎，他是听得进你第二句话的人的时候，嗯、我其实就一方面会倍感珍惜，一方面也很担心说要努力不激怒他，嗯、但是又想要去，因为你会觉得很多人可能不一定真的在基本立场上面是那么相左的，嗯、或那么完全矛盾的，嗯嗯，嗯嗯就是。我会想要去相信那种沟通的可能性。
0: 嗯，其实昨天我听到一句话，就说政治是妥协的艺术嘛。其实我觉得那个妥协不只是你们候选人的妥协，其实有些时候选民其实也在妥协，然后都在沟通跟进步。但是有另外一个议题，我就很不想要妥协，就是反中，嗯、<哼>就是尤其是其实反中这件事情，我们一直以来。呃，也是从三一八之后，或者是反媒体巨兽等等那个时期，才真的越来越明显看到中国中中共给的政治压力，他已经没有要跟你好声好气了。那也再加上他们那几年，习近平有一些什么告台湾同胞书，可是可是还是台湾地方上有很多人，他们是要么就是没有意识到中共的威胁，要不然就是他他真的想要回归祖国。这种人其实也还是有。那你们在推广所谓的抗中这个议题的时候，你们觉得好推吗？或者是说，呃，他给你们抵抗的那个力道，就是民众会呃反抗你们的
2: 力道，有重不重？呃，我觉得反中这件事情，它在地方上的确是有大大小小的威胁性，包括就是，呃有一阵子。我就是香港正在开始反送中的时候，我就有收到一些恐吓信，就是那是实体的，就是包括里面。你说他内容是什么？就是要说什么先奸后杀，类似这种的。啊、这个要上新闻吧？还这种有有有有有，好好好就是19年那时候的确就是这种压力，其实很直接的，你就知道说哦，有一群人真的会因为这种你的。嗯，就是对于中国立场，就不知道他是海内还海外的立的人正在盯着你，嗯，要威胁你。然后到2020年，就是我的罢免案，呃，我的罢免案开始的时候，里面有一条是因为就是我支持香港，他们觉得这是一个国安危机等等的，嗯，所以其实这种一直就是都很明确在打压。国内就是支持这些议题的人，包括挺香港，然后包括反中，只要我们每一次在讲这些议题的时候，都会有人出来打压你，包括收到恐吓信，然后罢免你。我觉得罢免也是某种程度，就包括最近被罢免。制度内的，对,對他们，我觉得背后不知道有没有境外势力，我不能保证，但很肯定，国内也有这一群人正在酝酿，就是。打压这些非常支持台湾立场的人，嗯、然后还有包括，就是我之前也有被查到，就是我在嗯、呃、罢免前呢、啊，有被一个假消息说，就是我妈妈卖什么中国茶叶、嗯、这样的一个假讯息正在网络上流传。那我就想说，到底是谁去放这个假消息？后来才发现那是一个共谍。<蛤>那是一个，嗯、呃，那个是查证的，对对对，剪掉公布的，说那时候包括他们说什么蔡英文的假博士，跟就是我的那个我妈妈卖茶叶的那个是同一个共谍，其、就、实、是、他们在台湾有系统性的正在发布这些讯假讯息，那我才意识到，其实这种大大小小正在就是渗透到地方组织内这样子 ，OK， <但>非常恐怖。但这这样子的渗透，其实是有阻碍，应该说。呃，民一般民间就是你真的接触到活生生的人，这些选民，嗯，我觉得民众反而是会在这种，呃，就是他的头是谁我不确定，但是到选民的这个尾端的时候，民众是会有一个意识在的，他就是会留到一个，就是他剩下一个仇恨的意识，就是他会知道我跟他立场不同，所以像最近我才发生，就是我的布条眼睛被挖掉，哇，就是很明确，他可能就是。在这个立场上面跟我不同，就我觉得那个背后起因都是起起于这种统独，或者是说在台湾的这个两端的立场不同引发的仇恨的行为。嗯嗯，嗯
0: 你你们自己遇到这种，我,我
2: 光是想象一下，如果我的脸被大头输出，然后被挖眼睛，我觉得超难过的，很恐怖啊！我有点 <Hey, S 2> 难过，对，因为我现场看真的吓到。嗯、就是我想说，平常那种被涂鸦就算了，嗯、就是大头、呃、我的蛀牙的，对,对对对，那个很常看到嘛。<笑>对对对可是他是，就是他直接把我双眼割下来了，<笑>然后大头输出现场看，就是两个就是眼睛被挖掉的人这样子，我真的吓一跳、欸。哎，你
0: 们怎么？你们就你们很年轻哎、欸，怎么去面对这种？我我觉得是恐吓的行为，赤裸裸的，而且對,对对对，弱没错，赤裸裸的
2: 恶意。然后甚至就是民众也会担心说：“哎、欸，小心你的人身安全。”他们很怕下一个就是直接来挖本人，<哇><笑>我真的要吓死了！不要再恐吓我，<笑>怎么办？这就一定得面对、啊。心态上是啊，是啊。我觉得就是从政必须势必得得面对的，因为我们就是我们选择从政，它就是一个要站在第一线跟别人倡议我们价值的一个工作。嗯，那我们别人跟你价值不同的时候，它势必也是跟你在最前线跟你冲突。那一直以来，我们都是用这样的心理素质在让自己变得更强壮的吧？但我觉得，就是玉芬后面讲的，就是社会沟通非常重要。就是呃，我觉得最后怎么让这个冲突变成是有。可能有共识的空间，所以你说政治是妥协的艺术。我觉得“妥协”这两个字，如果换成“共识”，是更正面的词汇。嗯嗯嗯、就是它其实彼此妥协的过程，就是一个我们让社会有共识，然后可以一起做，可以一起前进的一种方式。
0: 嗯，你说你自己有遇到这种在反在,在抗中或是挺香港的时候恶意吗
1: ？呃，我觉得恶意一定会碰到，然后尤其是因为其实我觉得。呃，我我们自己在那个时间点自己参选是2018嘛？<对>那其实呃，一直到该怎么讲？ 2016之前，其实台湾有长达八年，就是反正马英九在位的时候，这也是其实318整个运动的一个非常大背景。就是过去台湾的确是在执政者在总统有意识的情况下，所以经济其实是大幅仰赖中国这个单一国家的。嗯，那经济对于很多人来说，它就不只是一个。立场价值的问题，他是生气，他是我要怎么养活我家跟养活我的孩子的问题。嗯、所以，像我们那边有私营业事，私营业事其实的确在呃，就是、呃、取消自由行，取消对中国的自由行之后，的确有受到影响，而且受到蛮大的影响。那所以，我其实常常会面临到说，有地方的选民就直接，比如说我们去地面值啊、定文宣啊，然后他的确会直接说：“阿里 Z 哈，我都已经被激起了，谁、嗯啊、叫你那么反中？”嗯，那。其实你在面对这样子的状况的时候，第一个，我我自己的理解方式是，第一个，我我宁愿把他想成他有苦衷，嗯、因为你把他想成恶意的化，你自己其实非常 suffer 会很痛苦。就像刚才讲，你要面对如果是赤裸裸恶意，但如果你去想象说，哦、啊，他可能有他的苦衷的时候，嗯、你会觉得他某种程度对方也是一个某种程度在人性上 maybe 你是可以去理解的人。嗯、那我觉得，如果先有这个心情的话，你。再看到他几次，或他再多看到你几次，其实我觉得台湾人很神秘，或者说很、嗯、很奇妙，就是台湾人其实是很重人情味的。嗯，所以这是为什么我们刚刚回到那个一开始大家觉得啊跑行程你是不是都在浪费钱啊，或是干嘛？其实它的意义就是在于说，我自己就有遇过那种，就是第一次他真的是给你 saving，、嗯、但是你真的去多跑几次之后，他就跟你说：“我跟你说啦，其实我也没有真的那么讨厌你。”但是比如说，我觉得你。是台湾人一
2: 种建立信任基础的方式。你说先 C 你，用 C <笑>你，先你几，就是没有。他
1: 多看你几次，他再怎么讨厌你，也会见面三分情。只有、啊、台湾人真的超吃见面三分情的，<对>对他就会觉得哈、啊，好啦，你一直来，那我还要每次都骂吗？<笑>那这样好像是我这个大人，<笑>因为通常年纪都比我们大嘛，<对>好像是我一个大人在欺负一个一直来的年轻人，这样他们自己心里就会有一些改变。<笑>然后，其实我觉得。就是在那种状况下，他们就真的会讲出他们的焦虑，因为他就是 <Okay. S 1>、就是、就是你开始有一些熟悉感，嗯、或者是他基本上他把他心情跟你说，对他就会说啊，那不然你说看我们这样到底怎么办嘛？我们就是、嗯、就是盈就是营收就是减少啦，<对>那我们可以怎么办？那那这时候你就要去面对这个社会现实，就是我觉得这其实反而就是我们工作，我们就真的要去检讨说，好过去的确是制度上。台湾大幅仰赖中国经济，以至于我们现在的确要面对这样的困境。就是很多人的经济生计，的确因为政策的调整，它会有它的阵痛期。嗯，那我们不能假装说没有这个阵痛期的存在啊，因为真的有人正,正在为此 suffer 啊，这是現實我们要去面对这个现实。嗯、那我为什么有办法面对这现实？我觉得一部分其实也要感谢我爸，呃、因为我爸,爸是谁？<笑>我爸黄伟强，大家不认识。<笑>不是说他让我有资格来选一员的，感谢 sorry， <笑><笑>不是那种感谢。<笑> o、okay, <okay, okay, S 1> <笑>我觉得今天的听完，大家会想华为家是谁？<笑>伟大的伟<笑>玉自豪的商<笑>。<笑>你要对我，我只想感谢你。<笑>就是我爸，就是那种很典型的、很典型，在他成长背景当中被教育的非常规矩的那种。就是呃，中老年异性恋男性，什么意思？这个好多标签，保守。OK， 很保守。应该说，我爸就职业军人啦。OK， 所以他有国民党党证，他就是党员，而且他到现在还不愿意好好承认他到底有没有在交党费。他可能觉得说出来有一种，诶，我要说出来吗？但可能还是会去讲，我不知道。哎，拍谁了？对，就是他，其实，在很多立场，比如说那时候。那时候为什么我会说，我有比如说刚刚讲的那个，我支持性别平等，然后遇到反对，我为什么沒有办法跟他聊？我觉得一部分也是因为第一个反对就是我爸，嗯，第一个反对他就是说，你为什么要支持这个？同性恋哎、欸，嗯、你说同性恋又怎样？嗯、没有你，你可以对你爸讲同性恋又怎样？<笑>你当然没有办法对民众讲。对对对对<笑>对，对、嗯。但是我觉得，就是可能，就是因为我们家我爸就是一个在很多立场、价值上，而且像我爸他应因为，這樣其实你跟我蛮像的,、欸真的哦哦，真的，因为我爸还是韩粉。对、啊、因为我我,我爸就是、我讲最后一个这一点，对，就是我爸那个时候他就是职业军人，然后他退伍之后就是对被退府会训受训成为那种专门带中国团的导游。哎、欸，哇，那他两面伤哎、欸，对，所以他真的就是生计受到影响那种人。嗯嗯所以我真的我自己的爸爸他就真的是这样人，时候你没有办法去忽视这样，没错没错，因为你就真的知道赤裸存在，所以你会跟。我我会跟我爸说，哎、欸，你不能因为生理生生气受影响，就觉得我们要变成中国人。嗯、而且我跟我爸之前还曾经，我爸在开车，然后我坐在副驾，然后我们在高速公路上，他在开车，然后我们在车内。大吵是那种，我爸对我好说：“我觉得我是中国人，你是我女儿，你为什么不是中国人？”我说：“你喜欢做中国人去做，我就是台湾人，<笑>我是我认同做台湾人。”然后一方面想说：“哎、欸，可是他在我正在握方向盘，这有点危险，真的。”然后另外一方面，你心里也觉得：“哇、啊，但我这样是不是很不孝？”就让爸自己这让自己爸爸好像血压很高，怎么办？然后但是你没有办法在那个时候同意说：“因为你是我爸爸，你认为我,我当中国人，对对对，我没有办法，真、就、的、是、是底线。” <Okay, okay. S 2> 就我觉得就是。是一部分的确，我爸在很多立场、价值上跟我不一样，让我让我知道说，这样子的价值立场的人，他也不是什么作奸犯科，嗯、他就是跟我们一样是平凡人。但他的立场，他们的确是坏人啦，对对呀，对,對,、啊、對他不是那种绝对的恶，嗯，但他的确跟你不同，嗯、那你就是必须要去面对这个不同，你要想办法去去跟。这些不同的人正面对决，或者是想办法去，像刚刚黄姐讲的，嗯、就是你要去找到你们的最底线的共识。嗯，比如说像。刚刚讲的，就是那种摊贩跟我说啊，他的升级就受影响的时候，我就会先说，这的确是政府应该要想办法解决、要面对的事情，没错。嗯，你的升级受影响，这的确是过去的政策，然后现在政策又改变，嗯，我们必须要面对这个。你说的这件事情没错，先认同他的痛，对，然后让他的情绪不会觉得我的一我的所有情绪都是一面倒的被被反驳、嗯、被反对，我的情绪是不重要，嗯，就是。我觉得这的确是要感谢我爸带给我的家庭训练。OK，OK， 其实其实是，嗯、呃
0: ，这样讲好了，那是不只是政治人物要遇到的问题，其实我们现在每一个人在现在就是韩国就国民党还是五百万票的时候，其实我们都还是要去面对，其实台湾。有有点像，因为他们也是台湾人啊。对，没错，他们也是，就是他们也有缴税啊。我家也是韩粉，他們我家也有韩粉。对呀、啊，就是我爸其实也是，<笑>国民党怎么会不是？蛮<笑>多其实都是。就是、对对，所以其实我觉得这就是，我觉得刚刚玉芬提到的沟通的方法，嗯，那个真的是一种技巧。然后那个技巧需要练习。其实每一次我我在最一开始知道我妈是韩粉的时候，我其实也是跟她硬碰硬。嗯、但后来我就开始试着去理解她，她。成为支持国民党的人，他一定有背后的脉络，嗯嗯、他的生生人生经历是什么，嗯嗯、然后去同理他。所以我觉得刚刚呃，我们听到黄杰跟玉芬在提到怎么跟选民沟通的这个过程，就大家其实都蛮能适用的。好啦，啊，我们已经录很久哈，我们现在来最后，我要给各给你们三十秒啊，讲一下讲一下，哎、欸，为什么这次你们连任？大家就是哎、欸，我不确定你听众有哪些人是你们选民哈，嗯、但是跟大家讲一下为什么。值得让你们连任，我觉得这个就是每个人三十秒，
1: <笑>那谁要先剪到十候？不吗
0: ？我们要准备，好像有个什
1: 么电梯剪报啊，就是三十秒内赶快剪报完这样。呃，我觉得最直接的就是像刚刚讲，我觉得其实二零二二年对于我们这种非典型，就是没不是政治世家，不是地方派系，也没有什么中小企业各种企业代言人，也就是说，我们真的是跟大家一样都是。就是凭着一股想希望我们的生活可以变更好，台湾可以变更好的心情出来参选的人，就是就是诚需要大家支持，因为我们就没有钱，我们就只有大家，哦、<笑>我们就只有大家支持。但我讲的好烂哦，但<笑>但总之，我心里想的是，其实为什么刚才讲二零二二非常重要？因为我觉得我们也是拿我们的，像学姐刚才讲，我们其实就拿我们直言，我们就拿我们人生在赌，我们在赌台湾社会真的正在改变。我们在赌这个改变的真实性。嗯、那我们希望，我们这四年来其实做得非常问心无愧。我们做的每一件事情，我们都有办法好好的说出它的正当性、它的合理性，嗯、而且我们完全没有从这次中获得任何个人的私利的时候、嗯嗯、的时候，完全没有。<笑>这我觉得这种时候，我觉得真的需要大家信赖我们，再给我们机会，然后我们一定会。用最全部的力量，嗯，在回应大家给我们的期待，嗯、我们绝对不会辜负，请让大家，请让我们再给我们四年证明给大家看，<笑>
0: 拜托<託>，好，先等。<笑>好嘞，超过对对超过，但是我当然可以收钱哈。好
2: ，OK， 没钱早么办？饮料一杯，可以。来，王姐啊，就同玉分吧。哎，你直接不用用完，对啊，直接复制贴上。嗯，对啊，我是觉得就是对啦，有理想有抱负的年轻人肯打拼，但没有背景，我相是更希望大家支持。OK OK， 好，我我其实我们只有大家了，就快要哭这样子。好啦，我我其
0: 实觉得哈，就是。呃，今天因为真的听众不见得是，我觉得应该很小比例会是你们选区的，因为是台湾对，所以我觉得今天来也<笑>也不是真的说要让两位来帮你们工商啊，嗯、或者是我其实相信，呃，有些人可能听完还是不能认同你们，没关系，我觉得这真的是没有关系，就是大家各自选择自己的价值观。<對>但我觉得今天一个很重要的点就是台湾，我觉得台湾很棒，我们的政治。是年轻人可以参与的政治。嗯，我前几天在写菲律宾的政治，嗯、他们是家族、嗯、豪族的政治，嗯、他们每一个候选，他们有六成的议员都是家族掌控，就真的是你爸爸是谁，你知道那家公是谁。嗯、可是台湾人，我们可以有这种新面孔，然后也有机，大家会给你们机会。然后我觉得这一个风气很好，这个风气会让我们。台湾的政治越来越有活活水进来，所以今天我觉得不管是玉芬还是黄姐哦，然后或者是其他选的，甚至是我认为啦，不管无党籍民进党、国民党的，我觉得大家多花一点心思关注年轻人参政。当然做不好就是骂，就是就是指<然>责，就是不不不要指责，建议批评，然后就淘汰了就淘汰，<對>下架,<笑>下,架下架是、
1: 嗯、做不好被淘汰是活该，就是我们真的做不好我们就认了，对,對被淘
0: 汰就认了，對,啊、对。那实际上，但你不要因为他们可能没有经验，他们可能爸爸不知道是谁，但是你就不给他们机会。我觉得就像其实大家给敏迪选图机会也是一样的，你们不会因为我不是什么学者。然后就不听我的国际新闻，所以我觉得现在希望这样的一个风气可以慢慢延续下去，不要。2018有， 2 0 2 2又断掉了。嗯，好，那所以今天很感谢你们来上民迪选读，那就是希望呢，接下来就祝你们就是竞选哈顺利，然后你你们都已经成为新人类了嘛，对不对？就是健康第四季，对康第四季，那就是健康，就是希望你们的健康就是一路哈就不会再受到后遗症所苦，然后还有玉芬，我还是要认真恭喜一下，恭喜你成为新
1: 手妈妈，预产期什么时候？九月中，加上。什么时候？十一月底。Oh my god！ 所以那时候的，我觉得，不行，我现在很容易哭。贺尔毛，贺尔毛没关系，贺尔毛、啊、就是，就是，其实我觉得时程上真的是很大的心理压力啦。但我会，我会，我会尽到最大的努力，就我、嗯、能够承诺，就我一定会尽我尽我所能努力证明给大家看。但但也不要努力过了头，就、啊、身体健康
0: 真的要过，<笑>好,好不好？谢谢。好，那呃，谢谢大家收听敏迪专访。那我是敏迪。我是黄杰，我是玉芬，我们下次见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye
2: bye